0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. 2 de la tarde con 12 minutos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos de nuevo, de verdad, por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, hoy en horarios distintos debido a transmisión del fútbol. Viene ya la recta final de la parte de clasificación y hoy juega el Deportivo Zaprisa. Mañana también tendremos el mismo horario de hoy hasta las 3 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, ya para jueves y viernes volvemos a nuestro horario habitual. Sergio Castro, Luzania Víquez, Glenn Montero en la cabina de controles y un servidor, Esteban Arón Esparici. Muy contentos de que esté usted con nosotros desde donde quiera que se encuentre, en su casa, en su lugar de trabajo, en carretera le acompañamos en las presas, también un saludo muy especial a las personas que nos escuchan fuera de Costa Rica, que por cierto, nuestro segundo invitado eh, está eh, fuera de Costa Rica y nos agrada muchísimo de verdad que la gente eh, nos escuche fuera de nuestras fronteras, por supuesto que también acá, pero eh, sabemos muy bien que en Radio Monumental y en esta tarde algunas personas ven en, en nuestra transmisión y en nuestras transmisiones pues un pedazo de Costa Rica, entonces nos alegra mucho. En serio, que no te pongas triste, nos dice Carlos Vives, uno de los cantantes de verdad que, que me gusta más de la música latinoamericana muy muy
1: alegre toda su música. Buenas tardes Esteban, buenas tardes Glenn y todos los que nos acompañan en 93.5 FM de Radio Monumental, la radio de Costa Rica y también en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Le abrimos con este artista que hace apenas tres meses cumplió 60 años, Carlos Vives, ya con 43 sí. años de carrera Esteban, ya uno va viendo y va sintiendo eh, la calidad de su música y aparte cómo la gente lo va acompañando cada vez más ¿verdad? La, la complicidad de otros grandes cantautores, otros grandes artistas, viene siendo latente ¿verdad? En, en, en esta, pues es un manojo de éxitos o ya lo que tiene Carlos Vives. Y como dice esta canción, he apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Uh -huh. y ahí empieza una, le una letra lindísima porque la canción no solamente es alegre en su ritmo, sino que tiene un mensaje muy interesante que si no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tus penas. Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena y cosas como eso.
0: La música muy alegre, la de... A mí la Tierra del Olvido es una de mis favoritas de él, si no la favorita. Esta tiene un mensaje muy lindo también y vea, aparenta mucho menor edad de la que tiene, ¿verdad? Totalmente, sí.
1: Yo recuerdo que en los Juegos Centroamericanos él hizo el acto, en el acto de clausura estuvo Carlos Vives y me impresionó mucho ver la energía que derrochaba él y su orquesta en vivo. La banda de él es impresionante también. Así es que espero un día poder verlos en concierto.
0: Bueno, ojalá que, que, que sea así, Sergio. Hay, hay una serie de cantantes, de actividades y de, y de cosas que nosotros queremos de verdad eh, retomar eh, cuando esto de la pandemia pase y gente que pueda venir a interpretar su música y demás. Y bueno, es uno de los, de los, de los sueños tal vez ahí también musical que usted tiene, en mi caso... Yo no me perdono no haber ido a, a ver a los fabulosos Cadillacs, que vinieron muchas veces acá. Bueno, ojalá regresen, y si no, sí. por
1: lo menos ver a Vicentico, verdad que se sí. presenta también de vez en cuando, ya él tiene una carrera como solista muy importante.
0: Así es, son las 2 de la tarde con 15 minutos, gracias a todos, eh, vamos eh, de lleno para, para no correr en cuanto al tema de entrevistas y también para aprovechar el tiempo. Eh, el primer tema que nosotros eh, vamos a tener por acá, eh, para todos ustedes, es el siguiente, precisamente se está dando eh, una serie de visitas que no son los, las más adecuadas ni las más permitidas y por supuesto, serio también aquí viene muy muy importante este tema, ni las más legales ¿verdad? El turismo ilegal en Costa Rica sobre todo en los volcanes entonces eh, creo que es un tema que hay que profundizar también en materia de muchísima actualidad eh, esto, eh, serio que se dio a conocer que el Parque Nacional Volcán Turrialba va a seguir cerrado. Bueno,
1: es que entonces, eso ¿verdad? cierre es técnico, ¿verdad Esteban? Mm. esos cierres técnicos que se dan por, por nosotros también, los, los visitantes principalmente, ¿verdad? sí Y algunos guías también muy atrevidos que embarcan a más de uno pasa también en el Arenal, en el POAS, eh, que se los llevan por senderos que no son autorizados que no, no son los, los que están habilitados para los turistas no solamente ponen en riesgo la vida de los visitantes sino que se pone en riesgo la continuidad de, de la operación de los mismos sí. centros, ¿verdad? Sí, así es. Hoy este fue uno de los temas que se tocó en la Comisión Nacional
0: de Emergencias. Había, por cierto, un taller, un seminario sobre el tema del de turismo ilegal y nos agrada mucho y le agradecemos mucho también a don Guillermo Alvarado, vulcanólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, que esté con nosotros, eh, atendiéndonos en, en medio de, de una tarde muy ajetreada. Sabemos para ustedes, don Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, primero, tal vez lo más reciente, ¿cuál es la información científica más, más detallada que tienen del volcán Turrialba? Y después, sí, como decía mi compañero, sería una serie de acciones que estamos con desde hace rato, don Guillermo, que, que los ponen a ustedes en carreras y que, ojo, no estamos diciendo a la gente que es en casa, eso no, para nada. Salgan a vacacionar, salgan a, a divertirse, a reactivar la economía, a dejar fondos en, en zonas que de verdad lo están necesitando, pero no de una manera tan irresponsable como prácticamente ingresar de a, al corazón, en algunos casos, del volcán Turrialba y está documentado en fotos. Bienvenido, don Guillermo, gracias por su compañía.
2: Efectivamente, muy buenas tardes. En este momento me encuentro en el, en el volcán Turrialba eh, andamos con una comitiva acá eh, observando la zona. Eh, efectivamente la erupción fue pequeña. ya van varias erupciones que han ocurrido en los últimos en los últimos semanas son pequeñas en su magnitud, pero bueno, se prefiere seguridad. tenemos que recordar que en el accidente, un accidente pues Costa Rica es una meca turística a nivel mundial. Eh, todo el mundo quiere tener el cheque en la lista de haber visitado nuestro país y hay que proteger el, el, el turismo en ese sentido. La imagen que tiene Costa Rica, una imagen que pueda generarse negativa por una des, eh, por alguien que irresponsablemente ingrese a una zona prohibida, pues va a generar un efecto en cadena hacia atrás, digamos, con respecto al turismo.
1: Claro, don Guillermo, pues este, <coughs> aparte de la situación, esta de las erupciones que se dan. ¿Cuánto riesgo corre uno cuando decide tomar un sendero que no es el que está demarcado, que no es el permitido? Y en esto también hacerle caso a estos guías, entre comillas, que en lugar de guiarlo por un lugar seguro, están pues poniendo en riesgo la vida de uno y también la, 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 la continuidad de los servicios de estos parques nacionales, don Guillermo.
2: Efectivamente, existen una serie de riesgos. Una, una son los, eh, pues los precipicios, digamos, eh, alguna quebradura que se pueda generar. Hay algunos eh, sectores con acantilados o precipicios bastante importantes que son peligrosos. También en el caso de una erupción volcánica, pues puede lanzar eh, rocas que alcanzan cierta longitud y velocidad que pueden generar daño, a, incluso a la muerte, a los, a, a los turistas que entren por sectores ilegales. Y el otro aspecto que hay que contemplar es en el que el caso de un accidente eh, que ocurra, pues también va a haber los rescatistas ¿no? que ingresan, que pueden ser un número entre 10 y 20 personas que también están arriesgando la vida. Y además el costo económico que implica eso. Un rescate de estos implica varios millones de colones, no solo la, la seguridad de los rescatistas, sino también el, la inversión económica que, sin, que significa esto digamos, para el país.
0: Perfecto, don Guillermo, en materia eh, de, de riesgo que hay, verdad. yo creo que también es bueno eh, que la gente entienda que no hablamos solamente del volcán Turrialba, hay otros donde también eh, se ha dado a conocer que hay situaciones de emergencia y que también no solamente es exclusivamente del volcán Turrialba, ¿verdad? Eh, ustedes nos habían mencionado temas del POAS y hasta el propio Rincón de la Vieja, ¿qué otra información tienen en cuanto a esto, este tipo de turismo ilegal?
2: El turismo ilegal está ingresando en prácticamente en todos los parques nacionales volcánicos. En todos está ingresando y el personal de guardaparque no da abasto con, con advertir a la gente. En este momento la comisión de emergencia está poniendo una serie de rotulaciones de advertencia en todos los parques volcánicos, advirtiendo a los turistas también rótulos eh, informativos que que den otras, otras, eh, digamos, otras alternativas de visitar zonas eh, más seguras, donde haya información geológica, biológica, en ese sentido. Y para ponerle un ejemplo, en la última gran erupción del Rincón de la Vieja, eh, que ocurrió, sin la memoria no me falla, fue un lunes, el domingo previo a eso, a la misma hora, habían alrededor de 25 turistas en el borde del cráter. Si esa erupción se hubiera adelantado 24 horas, pues hubiéramos tenido que lamentar entre 20 y más personas que con toda seguridad hubieran fallecido en el borde del cráter, que entraron de manera ilegal. Esto sin contar en cuenta de que los rescatistas que hubieran tenido que subir y toda la logística que hubiera implicado eso.
1: Don Guillermo, hacerle un llamado a la gente que, que desea visitar los volcanes, que tal vez <coughs> se van y se atreven a ir al volcán sin haber hecho reservaciones ni haber consultado horarios, que no hagan caso a ofertas ilegales externas al parque porque puede que alguien llegue a pasear a Turrialba y que estando ahí decida ir al volcán sin saber y que estando ahí aparezca alguien a ofrecerles el, el servicio que no se está dando porque como usted lo dice hubiese sido muy lamentable que esta gente estuviera más cerca pero igual sabemos que hay mucha gente también tratando de, de incurrir en este tipo de, de, de infracciones ¿verdad?
2: Sí, una de las recomendaciones, sin lugar a dudas, es ver que el, que el guía sea, sea, sea certificado, informarse con los guardaparques, que siempre están anuentes a dar colaboración, información en ese sentido, o con los lugares de turismo local, informarse y estar seguros de que no solo van, se les va a ofrecer un producto de calidad, sino seguridad ante la familia. Recordemos que la vida es... Es uno de los principales eh, condicionantes, digamos, de nuestra legislación. La vida humana, no hay duda, que está por encima de todo. Y en ese sentido, pues, tenemos que salvaguardarnos, no solo nosotros, sino los familiares, y obviamente eh, pensar en los rescatistas si llega a ocurrir un accidente por la
1: imprudencia que uno pueda cometer. Don Guillermo, ¿ustedes tienen alguna manera de, de valorar una, una fecha en la que se pueda ingresar de nuevo al volcán o están a la expectativa? No hay, no hay maneras de prever eso.
2: Se da generalmente, se da una semana de tiempo para ver cómo evoluciona eh, la actividad del de volcán, se consulta con los observatorios si han observado eh, algún cambio significativo en los gases, en la deformación, en la actividad sísmica y una vez que hay una reunión en ese sentido y que se vea que se retorna a una estabilidad relativa pues se puede pedir, eh, efectivamente, se baja el nivel de alerta eh, volcánica y una vez que se baja el nivel de alerta, pues se puede dar la apertura del parque.
0: Perfecto. Don Guillermo, por último, una reflexión de ustedes, porque sabemos que la Comisión de Emergencias, y, y nos ha atendido don Líder en ocasiones, don Sigifredo, y ahora usted muy amablemente, pero ustedes no se oponen a que la gente vaya. Y yo quiero que la gente entienda eso, que a veces cuando los escuchen a ustedes hablar, la gente dice, bueno, hey, pero qué, nos vamos a quedar en casa más tiempo. No, no se trata de eso. Sin embargo, eh, es muy <coughs> riesgoso para la gente, para ustedes... Y para un aparato económico también eh, ir por estos rescates que a veces son kilómetros adentro y a veces son días de días en búsqueda de personas. Por último, don Guillermo.
2: Sí, lo que, la reflexión es que Costa Rica tiene un montón de lugares hermosos, eh, seguros, e incluso con los mismos guardaparques hemos estado hablando de las zonas de, de amortiguamiento, de buffer que están en los alrededores de los parques nacionales, que también ofrecen un turismo hermoso. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la región de lo del volcán Turrialba. Hoy día los avistamientos de quexales son tremendos, hay una cualquier cantidad de, de quexales, incluso en las afueras del, del parque nacional. Entonces hay otras, hay un montón de opciones que se Pueden buscar con turismo rural, un turismo ecológico eh, seguro, con incluso de, de gourmet, de buenas comidas locales y todo eso que se puede dar sin necesidad de arriesgar la vida de uno y de los que le acompañan.
1: Claro, este don Guillermo, ya para cerrar, aquí un, un amigo, un oyente y nos pregunta, don Randa Leyva, que a cuántos metros se puede acercar a cualquier volcán, cuál es la distancia máxima que se puede. Gracias, Sergio. Sí.
2: Eso va a estar en función del grado de actividad del, del volcán, obviamente sí, eh, está en función del grado de explosividad del, del volcán, entonces en realidad no hay una medida, hay volcanes que han generado destrucción a más allá de 100 kilómetros de, de distancia en las grandes erupciones, en las erupciones cataclísmicas, incluso son centenares de kilómetros de distancia, no es el caso que estamos manejando. En el caso que está manejando, pues lo prudente por lo menos es de estar a unos 400 metros, 300 metros del, del, del cráter, en el caso que ocurra algo, para uno también tener tiempo para buscar algún lugar seguro. Pero nuevamente no hay una regla en ese sentido, todo está en función del grado de actividad. Vendría Un equivalente sería en función de la seguridad de la distancia que uno debe de guardar de un vehículo al otro cuando uno va manejando, pues está en función de la velocidad. Y así pasa con los volcanes, en función del grado de actividad, así va a ser la distancia que uno debe de guardar.
0: Perfecto, don Guillermo, muchas gracias, de verdad, por, por su ayuda, por su por su luz en temas que, que despiertan mucho interés en la gente, y ahí estaremos atentos a cualquier comunicación que la, más, de la comisión sí. de medios, ¿sí, señor?
2: Nada más quería comunicar que claro. el primero de diciembre, el, el primero de diciembre probablemente se va a dar una charla a diferentes medios y todo, Ah, sí. sobre el turismo ilegal y sobre la manera como disfrutarlo de, de manera segura, digamos, que de cómo hacer un turismo eh, seguro, en ese sentido se va a informar una charla y después se les va a enviar a los medios de comunicación y ya, eso, muchas gracias esa
1: es en la página de la Opsicori
2: eh, de, la, de la Comisión de Emergencia probablemente yo después les estaré informando claro, Excelente, uh -huh. muchísimas gracias
0: Perfecto señor. Guillermo, estamos a tiempo, apenas es 23 de noviembre y para el 1 de diciembre vamos a dar toda la información a la gente Muchas gracias Perfecto.
2: De Bueno, muchas gracias, que la pasen muy bien, que tenga bien. una linda tarde gracias Igual
0: igual igual para él, eh, Guillermo Alvarado vulcanólogo de la Comisión Nacional de emergencia nos atiende prácticamente en medio seminario que están sosteniendo sobre el turismo ilegal Ahí nos da esa luz de una charla que va a haber información útil y, serio, bueno, gracias al oyente que nos hizo esa consulta, ¿verdad? Un poco, debe ser de los que le encanta pasear y está claro. bien. Y, ojo, serio, usted y yo estamos en esa misma línea, Los años también, y, y, y la gente que nos ha acompañado y que nos escribe. No estamos diciendo a la gente que no vaya a un parque nacional, ni mucho menos, no, todo lo contrario. Pero es que es de mucho
1: riesgo, ¿verdad? Bueno, este es nuestro amigo Don Raymond Malay, va que está sí. más cerca que nosotros de, de estos volcanes, el Irazú el, uh -huh. y el Turreal, va que es el que está ahorita con un cierre técnico. Pero muy buena la pregunta y muy buena la aclaración que nos hace don don, perdón,
0: don, don Guillermo. Don Guillermo Alvarado, así es, especialista de la Comisión Nacional de Merencia. Dos de la tarde con 28 minutos. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos vamos a una breve pausa comercial, no sin antes recordarles que usted puede hacer su mejor jugada en Black Friday. Aproveche los descuentos más tasa cero en más de 40 comercios y así usted queda participando en el sorteo de hasta un millón de colones en devolución de sus compras. Y usted puede conocer más en backcredomatic.com
1: haga su mejor jugada en el Black Friday. La pausa, y enseguida venimos con más. Son las 2.37 minutos de la tarde, acá estamos disfrutando de una canción espectacular de Rubén Blades, se llama Paula C., un tema lindísimo, y sabemos que bueno, a más de uno le mueve las fibras, es una canción que originalmente él grabara en el año 1979, pero esa es una historia aparte, porque esta canción ahora es parte de un disco muy importante en la carrera de este gran artista, y por supuesto que, de un amigo costarricense, él se llama Oscar Marín y nos acompaña desde Atlanta, Georgia, ya que él está en medio de la gira de Rubén Blades con la orquesta de Roberto Delgado y esto va a incluir muchas ciudades en los Estados Unidos y ha sido una semana de mucho trabajo, de muchas alegrías, de muchos éxitos. Le damos la bienvenida, a Oscar Marín, Esteban.
0: Claro, de verdad, es un gusto, es un gusto que esté con nosotros porque como hemos dicho aquí muchas veces, el talento nacional hay que reconocerlo. Desde Atlanta, Estados Unidos. Bienvenido Oscar, de verdad un, un gran placer y felicidades por esos reconocimientos.
3: Hola, muchas gracias, gracias a ustedes y, y saludos a todos los oyentes, un abrazo aquí desde Atlanta que estamos en, en medio de esta gira pequeña, una pequeña gira que empezamos despuesito de los Grammys
1: y, y que nos va a llevar por algunas ciudades de aquí de Estados Unidos. Muy importante esto, ¿verdad este Oscar? Porque uno escucha eh, la música de Rubén Blades y, y he escuchado muchas grabaciones que se han hecho con ar artistas costarricenses, por lo menos lo que fue Tiempos y Mundo eh, pues en, y los, mundo, ¿sí? en los que pues, Oscar Marín también estuvo involucrado y eso tenía un sabor Oscar, hace 20 años bueno, más o menos 22 años que empieza esta travesía con el álbum Tiempos con Rubén Blades ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia de ganarse un Grammy hace 22 años a ganarse el Audi? cuál es la sensación es igual, emocionante. <risa> eh, pues sí, realmente
3: eh, es, es eh, por eso yo le decía a, a mis amigos aquí, bueno, para que sepan, eh, toda la gente allá en Costa Rica, el crew de Rubén es tico, el crew. La parte técnica, toda la parte técnica que trabajamos con Rubén somos ticos. Claro. Eh, no solo estoy yo, están mis amigos Vini Jiménez, Andrés Smith, Manolo. O sea, aquí el Club de Juven hace muchos años que somos ticos. Este, y bueno, sí, es, es, yo, yo le decía a ellos que es, o sea, para mí ha sido un vacilón porque hey, yo yo ya tenía cuatro Grammys. Yo tenía como ocho nominaciones y cuatro Grammys. Y esta es la primera vez que, que como que la gente se da cuenta o se dio cuenta y entonces empezó como, como a ver un poco más de, de, de bulla al respecto. Pero sí, claro, es... Los premios son... Es, es difícil entender eso, porque... Al final de cuentas uno hace el trabajo para... Que quede bien, y uno no piensa en si va a haber un premio o no Claro Es simplemente hacer que el trabajo quede bien Y si bueno, ya una vez que... que el trabajo es reconocido, pues sí Por supuesto que es muy bueno y, muy, y se siente bien Que reconozcan un trabajo, pero... Pero... Lo más importante ya se hizo Que fue hacer bien el trabajo, al final de cuentas
0: Claro, don Oscar, a veces uno no, no trabaja... Con el propósito de recibir un premio, aunque por supuesto que que motiva ¿verdad? para lo que viene. Yo creo que la gente eh, eh, en este programa tratamos de, de educar un poco, ¿verdad? Pero hubiera que mucha gente sí sabía de usted, de verdad lo digo. Pero tal vez recordar un poco más cuál ha sido su trayectoria, Oscar, Y eh, cuánto tiempo proyecta estar fuera de Costa Rica. Sabemos que, que un año que ha sido complicado para todos y en la industria de la música también.
3: Sí, claro. Han sido dos años. Dos años muy difíciles, ¿verdad? casi dos años yo, yo yo estaba grabando el disco, este disco de Rubén en Panamá como en enero, febrero, lo estaba terminando de grabar, ya había grabado una parte y estaba terminando de grabarlo, porque este disco lo grabé, bueno para los que se sepan o lo que sea, yo cuando Rubén me dijo que quería grabar el disco pero que quería que sonara un poco más redondo, porque Rubén a veces no entiende muchas cosas técnicas, pero él él, él me dijo ese término y yo dije Ok, lo voy a grabar en cinta, como empecé a grabar yo los discos hace muchos años, ¿verdad? Entonces ese disco lo grabé en cinta y busqué un estudio que encontré, un estudio en Panamá que tenía una cinta y que tenía una máquina, una grabadora de cinta y Ahí lo hice. Y cuando terminé, estábamos terminando de grabar ese disco y yo, bueno, yo estaba de gira con Chayán, iba de gira para Sudamérica cuando me mandaron para la casa, en febrero, de hace dos años, o hace casi dos años. Claro. Entonces... Ha sido muy duro para todo el ambiente, para todos, yo tengo muchos amigos que la han pasado muy mal, eh, o sea, ha sido, ha sido realmente muy difícil para la industria eh, estos dos años, pero bueno, estamos viendo como una luz, estamos viendo como una algo que se abre y que ojalá podamos ya entrar un poco más en la,
1: en el, en la normalidad, ¿verdad? Claro, Oscar, hace dos años aproximadamente, días más, días menos, porque eran unas fechas eh, por acá en, en noviembre creo, que nos encontramos en Punta Arenas tal vez no recuerda, Oscar no tiene muy presente esa fecha, pero fue para el concierto de Luis Enrique eh, Ah, sí, sí ¿verdad? Y este cuando uno está ahí y vieras qué curioso, ¿verdad? porque no todo el mundo sabía quién, era, quién es Oscar Marín, pero cuando yo uh -huh. veo la reacción de Luis Enrique al toparse con, con Oscar en la tarima, ya sabiendo que Oscar está a cargo de... de de todo lo que tiene, de lo técnico, ¿verdad? Él, yo lo veo con mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Cuánto, sí, sí, sí. verdad? Porque es, es que ese es el tema. Sí. Oscar, ¿cuánta tranquilidad tiene un artista que sale a la tarima y sabe que cualquier fallo que haya normalmente no tiene que ver con su equipo, su equipo directo de trabajo? Ajá. Qué importante, que es eso? Sí. Sí, esa vez me acuerdo,
3: sí, sí, que me llamó Luis Enrique para que hiciera monitores en ese concierto que venían en Punta Arenas y, y yo fui a hacerlo. Y claro, sí, súper emocionado, súper agradecido con Luis. Yo ya había hecho una gira con Luis Enrique hace un par de años atrás, creo. Eh, y, y entonces, de claro, ya lo conocía, ya sabía cómo, cómo le gustaba y él, y él ni siquiera probó sonido. Él llegó de una vez ahí, se montó a la tarima y tocó y. y y sí, Luis siempre es una persona súper carismática, es muy, muy, una persona muy, muy jovial, muy, y muy, muy amable. Entonces, eh, la reacción que él tuvo cuando me vio, porque no nos habíamos podido ver de antes, y nada más él se subió a la tarima, se puso el audífono y se tiró. Y, y por dicha, sí nos salió bien, todo, todo bien ese día.
2: <risa>
0: Qué bueno. Eh, Oscar, un mensaje tal vez también para todo el sector musical, eh, usted es ingeniero de sonido pero tiene mucho contacto con gente que, que ha sufrido mucho, verdad. mucha presentación virtual, aquí Sergio y yo y Lusania también le hemos dado mucho impulso al artista nacional que está viendo en estos meses y sobre todo ya de cara al 2022. Bueno, eh, una posibilidad de, de que esto camine un poco más rápido, ¿verdad? Que, que quisiéramos que, que uno eh, pudiera adelantar un poco más el tiempo y poniendo rápidamente un ejemplo, ya para marzo se espera que, que haya capacidad de 100% en aforos, eh. ¿Oscar?
3: Sí, claro. De hecho, bueno, uh, ahí les voy les va a tirar, les va a tirar un anuncio y, y digamos, yo, yo cuando llegué a Costa Rica y, y, sabí, y, y bueno, también me dijeron que eran como tres meses que nos íbamos a quedar queditos y ya llevábamos dos años claro. este pues en la industria musical ha sufrido muchísimo tengo muchos amigos y mucha gente que de que y no no solo la industria musical verdad también el turismo eh, muchos amigos que eran bartender que eran que trabajaban en casinos etcétera que han quedado sin trabajo y eso ha sido muy duro para muchas familias y y realmente no hemos tenido un apoyo real este eh, digamos el back que nos dio la oportunidad, la gran oportunidad, la inmensa, le, le estoy súper agradecido con el back, porque nos dio un, un, una ventana para, para hacer streamings, cuando nadie sabía que era hacer eso, verdad al principio cuando empezó la pandemia y, y los streamings eran una cosa que nadie sabía cómo hacerla, por dicha yo había hecho algunos, algunos años atrás, y Yamal, un, eh, mi amigo Jamal me dijo que si le podía ayudar con eso, yo fui, le ayudé, Pensando que iba a ser como uno o dos streams y al final terminamos haciendo un montón, no sé cuántos. Pero por dicha ahí, desfilaron un montón de grupos nacionales que vieron por lo menos un poquito claro. de, de exposición y de aliviado la cosa. Este, ha sido muy difícil, por supuesto, ha sido muy difícil. Y ahorita estamos viendo como lo que decía, como, como que se está abriendo una ventana. Esperamos que en marzo ya podamos hacer conciertos más grandes y podamos tener... Toda esa normalidad de la que, la que estamos acostumbrados a la gente. Apoya a los grupos nacionales, apóyenos para que podamos salir de esta de este impas que hemos tenido durante mucho tiempo y que mucha gente, o sea, cuando se trata de la fiesta y todo, ahí estamos. Pero también sí, necesitamos eh, necesitamos esa ayuda esa y ese y ese, esa empatía para, para, que nos, para que podamos salir adelante. Lo único que queremos es trabajar, es lo único.
1: Claro, Oscar, este esperemos que esto se siga abriendo, de verdad que no, no queremos retrocesos como ha sucedido en otros países donde se abren las posibilidades. Y después hay un eh, pues un cierre de, 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 de las mismas, ¿verdad? Esperamos que se siga abriendo. Exacto. Y hay una anécdota que, que quiero compartir con ustedes, compañeros, porque el domingo se presentaba Rubén Blades en Los Ángeles, California, en el Nokia Theater, ¿verdad? Es donde Ajá. está, donde se celebran Ajá. los Oscar. Tengo un amigo... Sí, uh, en, el,
3: en, el, en el Dolby Theater. En el Dolby Theater, muy... perdón.
1: Dolby Theater. <risa> Exactamente, que originalmente se llamó Kodak. ¿Verdad? Exacto. Y uh -huh. resulta que estaba con en el concierto nuestro amigo Eric Díaz, que es ingeniero técnico. Fue ingeniero técnico de la NBC ah. por más de 20 años. Y lo hemos tenido acá en este sí, programa hay... también y le digo, Eric, ahí lo vi a Eric sí claro, él me pasó videos y fotos inmediatamente en serio, ya, ya llegué al, al concierto de Rubén, está buenísimo, le digo ahí está Oscar Marín, es costarricense pasa a saludarlo porfa cuando termine y ahí se encontraron dos costarricenses que probablemente, ojalá Oscar algún día existe una posibilidad de que cada vez más nos encontremos con colegas y personas que nos puedan algún día estar ahí atentos porque uno puede necesitar o puede también presentarse una gran oportunidad de trabajo y entre los mismos se pueden ayudar, y eso es una cuestión que, sí, claro. que debe pasar entre músicos también. Por supuesto, sí, claro. De hecho, hay un anécdota que yo le, yo
3: le cuento a mucha gente, y yo estaba yo estaba haciendo, con Rubén fui a hacer, bueno, hemos ido varias veces a un, a un festival de jazz que se llama North, North Sea Jazz Festival, ese yo, North Sea Jazz Festival lo hicimos en Curazao, y ahí en Curazao me encontré al hermano de Eric Román, que es un gran ingeniero de sonido en Costa Rica. Estaba el hermano ahí, pero cuando estaba haciendo el concierto, nosotros nosotros eh, creo que abríamos, no me acuerdo cómo era la cosa. La cosa es que cerraba Stevie Wonder y el concierto lo cerraba, estaba Alicia Keys, Steve Wonder, Maná, Sting, habían varios grupos ahí. Y, en, y detrás del de de, de escenario estaba yo hablando con, con varias gente y el manager de nosotros en ese momento que se llama Ariel. Me dijo, ni para presentarte un tico, y yo fui, a ver, y me encontré con, un, con el tico, y me dice, ah, yo soy el ingeniero de, que voy a hacer Steve Wonder, o sea, mi ingeniero sonido Steve Wonder, y yo, así ah, yo soy de Limón, me dice, pero hace muchos años vivo en Estados Unidos, y, y me pareció, o sea, una anécdota vacilona, porque ahí, entonces, en ese momento, habíamos como 20 ticos ahí trabajando en ese festival, y... y y lógicamente hay muchos chicos que están haciendo muchas cosas muy importantes fuera de nuestras fronteras y adentro también, ¿verdad?
0: Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por estos minutos y, y bueno, a seguir adelante, ¿verdad? Eh, Cierre el año claro, con una sí. muy buena noticia y sabemos que, que, que ustedes representan a todo un sector artístico que ha sufrido mucho en pandemia. Muchas felicidades, Oscar.
3: Sí, también
1: claro. hoy,
3: me, hoy me despertaron con la noticia de que el álbum fue nominado para los Grammys gringos,
1: Ajá. así que vamos a esperar qué pasa. Ah, eso es maravilloso, es una gran noticia porque esas nominaciones ya de por, de por sí representan un, un triunfo enorme, Oscar. Felicidades. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a toda la gente y
3: gracias a ustedes por,
1: por, por, por contactarme. Un abrazo. Un fuerte abrazo y éxitos, que vengan más éxitos y más trabajo. Gracias. Perfecto. Pura Vida, muchas gracias, hasta Pura
3: luego, luego.
0: Que bueno, el Pura Vida, desde, desde Atlanta Estados Unidos, con nosotros estaba Oscar Marín ingeniero de sonido costarricense que ganó dos premios Grammy Latinos, ya lleva cinco y bueno, nos daba esta información prácticamente bueno, muy fresca, ¿verdad? que, es, que fue nominado
1: Exacto, una nueva nominación exacto. para Rubén Blades y Roberto Delgado Orquesta, que esto es eh, algo fabuloso porque en medio de todo esto uno escucha el disco y se da cuenta de, del trabajo que hay ¿verdad? que es espectacular a la hora de, 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 del ruido que que uno normalmente hace cuando escucha la música que le gusta, es distinto a cuando uno escucha la música que le gusta y está bien grabada. Sí, sí, sí. Y cuando está bien grabada, ese es el trabajo de Oscar Marín. Cuando uno escucha una, un trabajo de estos, es cuando uno se da cuenta de que ellos lograron eh, llegar donde... Donde se esperaba. y qué buena es esa
0: explicación suya qué en su campo serio porque la gente tal vez preguntará, bueno, ¿qué fue lo que ganó Oscar Tamarín? Exactamente, qué hace un ingeniero de sonido bueno, se acaba de No, la se
1: no, se tipo de tipo verdad que verdad álbum un álbum gana un grammy un que ver que ver final no, mm. no, no, otra no, no, hacen una valoración de lo que se no, 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 la valoración es en base a lo que la gente está escuchando y y el trabajo de edición y el no, es el trabajo más maravilloso que logran eh, pues eh, profesionales como Oscar Marín uh -huh. y este, este, demás compañeros que él tiene ahí.
0: Así es, verdad. muchas felicidades a él y a todo el grupo y también a las familias que siempre están juntos, junto a ellos en todos estos esfuerzos. Las dos de la tarde, 52 minutos, nos vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida venimos ya con el bloque de cierre y un pequeño adelanto de lo que tendremos mañana. No le cambie, usted escucha Monumental, escucha esta tarde, ya viene Pelando Lobo también.